0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Calzavara.
1: E eu sou seu co João Santos. E esse é o podcast Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje recebemos o cientista político José Alexandre Silva Júnior para conversarmos sobre eleições no Legislativo. José Alexandre é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em Ciência Política pela mesma universidade. Atualmente é docente na Universidade Federal de Alagoas. É pesquisador no grupo Cidadania e Políticas Públicas também.
0: A concentração de sua pesquisa se dá em estudos legislativos, agência de fiscalização e controle, metodologia quantitativa e políticas públicas. Também faz parte do canal no YouTube Política em Série, em que traz entrevistas e debates com outros politólogos. Bem-vindo, José. Obrigada por participar hoje aqui com a gente.
2: Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês pela iniciativa.
0: Muito obrigada. Então, José, a gente começa aqui no, no Esquina comentando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, depois a gente vai discutir um pouquinho das suas referências da sua área de estudo e concentração, e mais ao fim a gente vai conversar um pouco sobre as suas pesquisas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como você se inseriu nas ciências sociais, depois como foi a escolha pela ciência política né, dentro das três grandes áreas das ciências sociais.
2: Então, é, diferente do Dal, que foi a entrevista que vocês fizeram há um tempo atrás, eu não fui pelo, pelo manual do estudante, não. Eu fui... Uhum. Por, uma, por um encarte que a própria universidade à época fazia e fazia uma rápida definição dos cursos que estavam sendo oferecidos no vestibular. E foi é, lendo esse é, esse encarte que eu me decidi pelas ciências sociais, particularmente pela ciência política, né porque lá nesse encarte eles já dividiam lá as três áreas e eu disse, opa, minha mãe sempre foi líder comunitária envolvida com isso, eu achava que podia fazer é, alguma coisa com, com essa, nessa mesma toada.
0: Nossa, que interessante. Então, a sua mãe te, te definiu um pouco essa trajetória, né? Você já estava em contato com a política antes e foi estudá-la, né?
1: Exato. José, então, você, o que motivou você a estudar política foi um pouco a vontade de ser algum tipo de ativista? Você tinha vontade de participar da política como um agente ou puramente como um observador e um estudioso do tema?
2: A princípio, eu era muito mais curiosidade de entender como funcionava a política como e por que as pessoas votam em determinados candidatos que me deixavam, de certa forma, indignado. Eu queria entender <risos> qual é a lógica que está por trás é, do voto. Né? E essa foi sempre, a, digamos assim, a minha questão.
0: Ah, Maneiro, muito bom mesmo. É uma ótima questão para você perguntar
1: em qualquer uhum. lugar. Tá certo. Para além da sua formação acadêmica, você tem um canal no YouTube de diálogo em ciência política, um pouco de análise de conjuntura e divulgação científica também, o Política em Série. Em um mundo em que há tantos comentaristas de política que só dão flashes a quente dos bastidores do Congresso e do Planalto, faz falta ouvir politólogos sobre é, a política nacional e meios de comunicação. Como é que deu a ideia e a criação desse canal? Como é que vocês têm trabalhado?
2: Então, João, a ideia é do professor, de um outro professor, um colega meu lá na UFAL, chama Ranulfo Paranhos. Ele sempre achou que as nossas tardes lá no Cidadania e Políticas Públicas, poderia virar um canal no YouTube ou um podcast. Né? Ele, ele achava que as nossas conversas tinham potencial para isso. A gente, na época, se aglomerava, né? porque nós não temos exatamente um, é, um gabinete lá. O que a gente tem é gabinetes transformados em um grupo de pesquisa. Então, a gente abriu mão de ter gabinete, transformou nossos gabinetes em um grupo de pesquisa que abriga assim um monte de alunos, sei lá uns 12 alunos à época pelo menos, então era muita gente e muita conversa. Então ele sempre alimentou isso. Com a pandemia, a gente não pôde mais se aglomerar nas tardes né, lá na Fau. E a ideia então foi se aglomerar pela internet mesmo e transformar isso num canal, num bate-papo assim descontraído sobre é, sobre política
1: é interessante que a gente vê com o fenômeno da pandemia um, um efeito positivo né? em que canais que antes a gente tinha fechados, né? por exemplo, o, o próprio conteúdo que hoje está no canal do YouTube que você faz parte, hoje em dia está aberto ao público. Né? Mais pessoas podem fazer parte dessa comunidade, podem contribuir de alguma forma. Acho muito bonito isso. Pelo menos algo positivo dessa pandemia veio. né
2: Exato. É,
1: é, é verdade.
0: E, José, você, a gente comentou anteriormente que você faz parte de um grupo de pesquisa na né, Cidadania e Política, e você comentou agora também que está meio inserido dentro do Política em Série, né? ele faz parte. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o grupo de pesquisa, como ele funciona, qual a sua dinâmica com os alunos, a galera, a galera da graduação.
2: Então, lá a gente reúne todos os nossos é, orientandos e, e agregados, né? com todo mundo aparece por lá, seja para tomar um café, seja para bater um papo. Então, a cidadania está sempre de portas abertas para o pessoal da graduação. Então, eles chegam lá e a gente mantém procura manter pelo menos o tempo todo é aberto. Ele tem uma escala, os alunos vão e abrem o cidadania e passam o tempo todo, sei lá, das oito da manhã até às 10 da noite, por lá, aberto. Sempre tem aluno lá estudando, desenvolvendo algum trabalho, então, a gente, é, tal como o Dawson faz, né? a gente coloca equipes de alunos para ajudar outros alunos que estão lá na fase já da conclusão do curso e estão precisando de uma força. Então, a gente faz esse tipo de força-tarefa, a gente discute né, os projetos deles, os TCCs e, e os PBICs da vida é, coletivamente. Eu, tá, eu tenho que dizer que são quatro professores que fazem parte do, do, do grupo, né? Então sou eu e mais três, além do Raulo Paranhos, tem o Gabriel Sete e a Lucileia Colombo.
0: Muito interessante, é bom para manter os alunos bem próximos à pesquisa, né? Não só ir para a faculdade, assistir a aula, embora, mas tá mais perto do conhecimento científico, né? E que, o que tá, que é de fato a pesquisa, né? Muito bom. Exato. Então, de forma mais geral, assim, né? A boa parte dos seus trabalhos se concentram em estudar o, o legislativo, em né? eleições para o legislativo, né? Como você falou anteriormente que você queria saber por que as pessoas votam em que... outras pessoas, né? Então assim, de forma mais ampla assim, você poderia comentar um pouco para a gente sobre esse campo de estudos no Brasil?
2: Então é quando eu me interessei especificamente por eleições para o legislativo, né? Eu descobri que primeiro a maior parte dos estudos, né, que inspiram trabalhos nessa direção no Brasil estão ambientados é, nos Estados Unidos, né? estão ambientados em um outro tipo de sistema é, eleitoral, e isso traz grandes dificuldades, grandes desafios para quem decide estudar, ajudar isso. Né? Eles lá têm disputas majoritárias, eles lá têm é, distritos unin, uninominais, e aqui é tudo diferente. Né? A gente aqui tem é, disputas proporcionais e, e, e é, distritos com magnitudes, é, inclusive, muito altas, isso exige do pesquisador uma ginástica grande para investigar essa questão essa questão por aqui. Né? Então eu, eu é, me interessei por esse tema também pelo desafio metodológico. Né? Porque junto da minha pesquisa empírica, digamos assim, tem um interesse muito grande em metodologia quantitativa e eu achava que nesse caminho aí eu poderia aplicar muita coisa e aprender
0: muita coisa. Sim, com certeza. E falar um pouco sobre o cenário brasileiro, você pode comentar um pouco sobre o regime de eleições no Brasil? né? Quais são os aspectos positivos, negativos do modelo que a gente assumiu em 88?
2: Então, para o Legislativo, a gente decidiu fazer essa fórmula, adotar essa fórmula né? É de representação proporcional. É claro, ela tem algumas vantagens e desvantagens como tudo. né? Vamos começar é, pelas vantagens. A vantagem é que você tem uma, uma inclusividade maior, o maior, grupo, o maior número de atores, né, de grupos, eles podem ter é, assentos, representação é, no legislativo, na, é, principalmente na Câmara. Né? Então, isso, é, isso acomoda melhor as forças políticas é, da sociedade. Né? Isso a gente não pode, não pode negar. A subrepresentação é, é, é bem menor né, numa disputa de representação proporcional. Ah, por outro lado a gente aliou essa representação proporcional à lista aberta né e isso isso traz alguns problemas porque isso de alguma maneira enfraquece os partidos porque os, ah, os eleitores acabam não votando no partido e sim nos candidatos né e ah, isso tira o poder né dos partidos e a capacidade deles orientar de, em alguma medida as suas bancadas em especial dentro do né, durante o mandato, dentro do exercício do mandato. Então, isso dificulta, digamos assim, lá na frente, a governabilidade do país, porque você pode, no limite, ter 513 deputados, cada um pensando por si, e você vai precisar costurar acordos com 513, vai ficar bem difícil. Não é esse caos todo, tá? mas é, poderia ser, né, dada a fórmula que a gente adotou, dado a maneira que a gente arranjou o sistema eleitoral brasileiro.
0: Sim, mas também dentro da Câmara a gente tem um peso maior dos líderes partidários, né? Eles dão uma leve compensada nisso também, né?
2: Exatamente. Graças, né? Os caras, nossos constituintes não foram tão ingênuos também. Você tem o regimento da casa, ou das casas, né? que, de alguma maneira, atenua né? essa tendência à atomicidade, né? ao individualismo. É porque você tem negociações que só são ganhas, digamos assim, se os parlamentares agirem é por bancada. Dificilmente eles vão conseguir resultados melhores se eles agirem individualmente. Isso compensa.
0: Sim, sim. E é um tema que está sempre em voga, né? A cada, cada ciclo de anos, a assim, cada poucos anos, está no debate novamente a reforma eleitoral, né? Então... É importante a gente discutir o nosso modelo e o que pode ser melhorado disso, né? Talvez uma lista fechada ajudasse bastante, né? Há pouco tempo atrás, a gente também botou a cláusula de barreira, que talvez ajude também, né? Vamos ver, né? Na próxima.
2: Exatamente. Essas, essas mudanças elas podem ser é, aperfeiçoamentos né? necessários ao sistema. Infelizmente, na pauta hoje, a gente tem um distritão, que eu sou absolutamente contra. Né? Mas... Sim, também Você... concorda, não significa dizer que eu sou contra qualquer tipo de mudança. Porque eu não acho que o nosso sistema ele é, é, ele é perfeito. É né? claro que você precisa aí de alguns ajustes para melhorar a performance né? é, desse, desse sistema eleitoral.
1: Bom, José, agora indo um pouco mais para a sua pesquisa, vamos falar sobre o seu artigo de 2019, Entre o Trampolim e a Ascensão, que é a eleição parlamentar no Brasil, 1990 a 2014. No artigo, você e seus coautores, discutem as perspectivas de reeleição de políticos para a Câmara dos Deputados. Gostaria que você explicasse para nós e para os ouvintes a importância de estudar a reeleição. Quais os significados que podemos atribuir a esse movimento?
2: Então, quando você analisa a reeleição, você está analisando o comportamento do eleitor em relação a quem está exercendo é, o mandato. É um julgamento do eleitor. né? Se a gente olha a partir de uma visão assim, mais clássica da ciência política, eu estou aqui me ancorando no Downs, a gente entende que o voto ele é, é predominantemente retrospectivo. Né? Ele é dado, era essa era a minha pergunta antes de entrar na graduação, então o Daus <risos> me ajudou um pouco a responder isso. Ele é dado olhando para essa performance, partindo do princípio que os eleitores eles são racionais, ele vai avaliar né qual foi o retorno é, marginal que os, os parlamentares, ou no, no caso dos parlamentares mas qualquer tipo de político, garantiu a eles é, é, durante o exercício do mandato. Caso eles achem satisfatório, eles vão votar pela reeleição é, do representante. Caso eles achem que foi abaixo, é, bem abaixo do esperado, eles vão votar na oposição. Em outros candidatos que não, que, é, que não estão disputando a reeleição, desafiante que a gente chama.
1: E isso claramente representa uma certa vantagem, poderia dizer, para o mandatário, porque é Afinal de contas, se a população vota com base nas informações que ela recebe durante o período é, do incumbente, então este teria mais informação para providenciar sobre, a sua, sobre os seus projetos, certo? Ou não, isso seria... Poderia dizer assim?
2: Então, cara, isso é, um, isso é uma questão em aberto é, no Brasil, dado que você tem muita gente para reclamar qualquer tipo de benefício que for gerado. Né? Então, a a clareza de responsabilidade, digamos assim, não é um primor, não é aquilo que a gente... É, a gente não arrumou o sistema político brasileiro para primar por isso. Né? Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou só colocando. Né? Isso significa dizer que o eleitor não sabe dizer exatamente quem gerou o quê é, para ele. Não é tão, tão simples de fazer esse, essa, esse vínculo é, no Brasil. Né? A gente entende que é, um mandatário ele tem... Ele tem chance de tornar claras as suas posições em relação à política, a gente chama de position take, né? tomada de posições, ele tem chance de transferir emendas parlamentares, de né? transferir recursos para a sua base, ele tem chance de credibilizar benefícios, seja gerado por ele, por ele ou não, né? tudo isso é, está franqueado a ele no exercício do mandato, mas é, esse conjunto de possibilidades não assegura uma vantagem dos incumbentes na disputa eh, na disputa eleitoral, né, muito por conta da forma como a disputa está formulada, está arranjada, tá? Porque aqui no Brasil, como você tem, está aberta, acabei de falar, incumbente eh, é ele concorre contra incumbente. Então você tem uma disputa aberta entre eles, né? Isso eh, dificulta eh, a vantagem que eles teriam caso a disputa fosse direta apenas com com desafiantes, né? Hum. Essa, essa, esse cenário não é, é não é claro no Brasil. Na verdade, você tem uma corrida de todos contra todos, né? Hum. E às vezes eles estão distribuídos em partidos diferentes, e às vezes estão num partido, um único partido ou é, ou coligação, e isso é, torna a vantagem dele que parecia ser clara não tão clara assim. Né? É um, um objeto, digamos assim, em disputa. Nesse paper, né? Nesse artigo Sobre, do, do trampolim, a gente tenta examinar lá, primeiro quais são as medidas mais adequadas para você mensurar a reeleição no Brasil, porque como a gente está tratando de distritos multinom multinominais, você não tem uma única medida, uma medida mais simples de, de, para representar essa vantagem do é, do incumbente. Então, a gente faz uma discussão sobre é, diferentes medidas né, que podem ser utilizadas para fazer a mensuração, a mensuração disso, e a gente olha também lá para saber se essa vantagem ela tem, se, ela tem se mantido ao longo de uma série temporal, é, né, um conjunto de, é, de eleições, e se, de fato, essa vantagem existe. Né? Particularmente, a maneira, como a, gente, a maneira que a gente encontrou para testar essa vantagem foi comparando o desempenho é, do candidato à reeleição com o desempenho dele mesmo quando ele era é, quando ele era desafiante. Né? Então a gente achou que essa maneira ela era mais adequada porque controla um conjunto de variáveis né, omitidas hum. que a gente chama é, de outras variáveis que a gente não pode controlar né, de forma mais mais simples com essa estratégia.
1: É, é o problema clássico de, de encontrar um efeito causal, né? encontrar um, um contrafactual adequado, né? que é com o que você vai comparar, você não pode comparar com outro candidato, porque tem muitas características diferentes, realmente é um, é um desafio clássico nas ciências sociais. Né? Exatamente,
2: né? porque quando você é, analisa é, o inquilino, mesmo que você é, acompanhe ele, você tem as variáveis externas que mudam, né? Então, quando um incumbente está tá concorrendo em uma eleição, ele tem um grupo de outros incumbentes concorrendo contra ele, e parte desses, desses candidatos desistem de concorrer na eleição seguinte, então já é outro grupo. Né? E, e também os desafiantes são outros, mais qualificados ou menos qualificados, então existem muitas é, variáveis externas que atrapalham, digamos assim, entre aspas, a gente é, a mensurar qual é de fato a vantagem que os incumbentes levam na disputa pela reeleição.
0: Só explicando um pouco para o nosso ouvinte, né? Como gente, no, no o clássico assim, né? Como a gente teria nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? cada distrito tem um partido, um candidato por partido disputando, então uma vaga. Então é, é mais claro. No nosso caso, não. A gente tem no Rio de Janeiro 46 de, ba, deputados, 46 vagas deputados. São Paulo 71. No Acre 8. Então, assim, não fica uhum. claro quem está disputando contra quem as, todas essas vagas disponíveis. Né? Então, é um trabalho ainda mais para os cientistas políticos conseguirem observar isso. Né?
2: Exatamente. É um desafio grande. É por isso que eu escolhi isso aí para analisar, porque eu sabia que vai e, e exigir uma ginástica metodológica é, considerável né? para gente, a gente fazer esse exercício de mensuração. Até hoje, eu não sei se se a gente conseguiu avançar ou não, mas, de qualquer maneira, a gente tentou.
0: Um pouco mais, mais teórico, assim, né? depois no final, depois da última pergunta, por favor, me fala um pouco dos seus resultados. Né? Mas antes, no título e no corpo do, do artigo, vocês comentam sobre duas teses possíveis para responder o efeito da reeleição né? para os nossos deputados federais que é a Tese Trampolim e a Reeleição e Ascensão. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que, que significa cada uma dessas duas. Tranquilo.
2: É, eu tentei ir lá nesse artigo organizar, porque a gente sempre está tentando organizar a revisão da literatura de uma maneira que as pessoas entendam né, e faça sentido assim para o leitor e ele consiga entender qual é a estrutura do debate e aonde, aonde está a minha pergunta no meio disso tudo. né? Então, esse é o exercício que a gente... É, tentar fazer, e para isso eu criei, de alguma maneira, essas duas teses, né, que é uma tese do trampolim e a tese é, da reeleição e ascensão. A tese do trampolim né, é, uma, é, é um argumento que a literatura tem de que é, a ambição política no Brasil, é, dos parlamentares brasileiros, ela é extra-parlamentar. Os parlamentares querem sempre sair dos, do, 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 do legislativo, eles querem ocupar um cargo no executivo, né? porque é muito mais interessante, é muito mais dinheiro, é muito mais tudo. Então, os caras querem, na verdade, serem prefeitos de uma grande cidade, eles querem ser governadores, eles querem é, ser é, presidente da República, eles querem sair do Legislativo para esses cargos que dominam, digamos assim, um volume de, de recursos e tem uma notoriedade é, maior. Né? Então, esse é o argumento. Então, o Legislativo ele tem uma baixa capacidade de atrair e manter os seus quadros é, no Brasil. Essa é a ideia da tese do, do trampolim. Por isso o trampolim. O cara faz do, do legislativo um trampolim. Ele se elege pelo legislativo pensando em ir para outro uhum. lugar. Sim. Pensando em ir isso. para outro, é, outro cargo. Como né? se
0: fosse um meio do caminho, ah,
2: né? Isso. É como se fosse só uma passagem, só um meio do caminho. E isso tem assim é, consequências muito graves é, para o próprio nível de profissionalização e desenvolvimento institucional do legislativo. A gente escreveu sobre isso em outras é, em outros artigos também, né, o efeito que isso teria né, para o próprio desempenho do papel do legislativo, se essa tese estiver é, estiver correta. Mas a literatura também acredita no contrário, há quem acredite no oposto, né, que é a tese da ascensão é, da reeleição, né, Renol e companhia, eles vão eles vão é, argumentar que, ah, primeiro, a reeleição no Brasil é mais alta do que a reeleição em países da América Latina. Então, ele é um, é um fenômeno que deve, precisa ser analisado. Né? Que Arkin argumenta que a renovação é mais importante que a reeleição. Ele diz, não, é o, é o inverso. A reeleição tem seu lugar e deve ser, é, deve ser é, tida como um objeto né? de, de investigação. E isso se dá pelo, seguinte, pelo fato de que, é, essas essa ambição viesada para o executivo ela desconsidera o fato de a carreira no executivo ser muito mais arriscada né? você precisa saber você precisa saber que os parlamentares ao definir sua ambição eles antes disso eles fazem um eles fazem o um cálculo né? sobre a probabilidade de vencer em disputas que não seja para renovar o seu mandato né? e como esse, esse custo é muito alto né uma você conquistar é uma grande prefeitura, você vencer uma disputa pelo, pelo governo, pelos governos estaduais é uma disputa que envolve um custo muito alto. Então, a grande maioria deles vai, vai pensar nesses custos e vai decidir renovar seus mandatos, seja por gosto ou vontade ou seja por falta de, de oportunidade para, para outro caminho. O fato é que a reeleição ela é uma opção de muita gente e, portanto, né, precisa ser analisada por si. Então, você tem aí dois argumentos bem é, bem diferentes na literatura.
0: Sim. E você pode explicar um pouco sobre essa questão da dificuldade de profissionalização se a tese do trampolim estiver correta, né, no caso? O que, que isso pode afetar para o nosso, nosso Congresso?
2: Então, se todos os parlamentares no limite eles foram novatos, né eles não vão conhecer como a máquina funciona. É importante para uma empresa, é importante para o legislativo é importante para qualquer instituição que você tenha pessoas é, há mais tempo é, nelas, né? Para entender como é, ela organiza, se organiza melhor e como você aumenta a produtividade e a qualidade da produtividade é, dessa dessas empresas ou, de, ou dessas casas legislativas, uhum. né? Então, quando a gente olha para o debate nos Estados Unidos, né, o Pugsley e, e companhia pensaram nisso, né? pensaram na importância. É, da antiguidade, né, da seniority dos parlamentares para é, o nível de profissionalização do legislativo nos Estados Unidos. Isso também é verdade é, no Brasil. Né? É claro que um indivíduo que tem é um conjunto maior de mandatos ele conhece melhor a máquina, e a gente mostrou em outros artigos que é, são essas pessoas que tendem a ocupar os postos de destaque, inclusive, dentro dessas máquinas. Né? O legislativo, as presidências das comissões os cargos de liderança, a presidência da casa, né, seja da câmara, seja do senado, normalmente é ocupada por pessoas que têm um número de mandatos é, significativo. Não são recém-chegados.
1: Certo, você tem você tem bastante learning by doing, né? Tipo, além do, você pode você pode aprender a política, você pode estudar. Mas é claro que você participar do, do processo vai agregar muito na sua profissão como deputado, né? Como senador.
0: Sim. E por outro lado. A, a reeleição e ascensão, né? Os custos não são só econômicos, né? Como o nosso ouvinte pode pensar, né? São custos informacionais, são custos de você estar tá fora da vida pública, né? Se você não conseguir ser eleito, né? São questões além de ser mais difícil por ser uma disputa majoritária, né? Ser é um cargo só em disputa, né? Diferente da proporcional que tem as coligações, não mais as coligações, mas tem bastante outros cargos em disputa. Né? É mais fácil você acumular voto, é um distrito muito maior, né, que são os estados. Né?
2: Exatamente. Há um risco maior de você perder. Né? E perder significa você estar sem mandato. Se ficar sem mandato no Brasil, é quase que a morte política. Você <risos> vai perder espaço, você vai perder é, a chance de direcionar recursos, ainda que seja poucos. Mas você tinha enquanto parlamentar, agora você não vai ter nada, então você vai meio que dar uma sumida da vida pública e vai ser difícil de você recuperar esse capital é, depois. Então, é, a, a decisão sobre a ambição política, ela passa pela avaliação desses, é, desse risco.
0: Sim. E o que vocês acharam nesse, nesse artigo? Né? Qual foi o resultado que vocês obtiveram, que vocês conseguiram observar? Então, primeiro
2: a gente identificou que é, não há tendência na taxa de reeleição. Né? A taxa de reeleição se mantém constante durante toda a série de 90 a 2014, é, se mantém ali... É, é, constante. Então, eu fiz uma série temporária, alguma tendência, e a gente constata que não. Né? E, além disso, é, a gente verifica que de fato, quando o parlamentar ele está na disputa pela, é, pela reeleição, ele consegue um sucesso eleitoral maior. Como é que eu constato isso? Eu aplico o desempenho eleitoral dele na eleição anterior, quando ele ainda era é, desafiante, na eleição que ele disputa a primeira reeleição. Né? E constato que, se isso fosse é, verdade, se essa simulação tivesse acontecido, ou seja, se ele tivesse repetido o seu desempenho eleitoral, a maior parte dele teria perdido o cargo, não teria conseguido renovar o seu mandato, ou seja, o exercício do mandato fez diferença. Né? Ele conseguiu ampliar, é, ampliar o, sua, a sua, o seu desempenho eleitoral e ou conseguiu se colocar melhor, né? porque não é só você ampliar a vantagem, tem a questão de você se localizar bem dentro da lista de candidatos por onde você está concorrendo, seja pelo partido ou coligação que você está, época a época tinha coligação, que ligação que você está concorrendo. Se você se mete numa lista onde tem muita gente boa, talvez você tenha um bom desempenho, mas fique muito atrás e não consiga se colocar entre os mais votados e, portanto, não consiga renovar o seu mandato, né? E, é, a gente é, observa isso e mostra que os parlamentares ou aumentam o seu desempenho ou se colocam de modo é, mais bem, é, de modo mais estratégico e conseguem, enfim renovar o seu, é, o seu
0: mandato.
1: Muito bom, interessante. Certo. Agora, partindo para o seu artigo de 2020, vocês retomam a discussão sobre reeleição, né? o artigo The Presence of Incumbents, Electoral Competition and Reelection in Brazil. É, no decorrer do artigo, vocês comentam, em alguns casos testam os efeitos de é, outras eleições sobre a disputa parlamentar. Nesse contexto, a gente queria que você discutisse e explicasse um pouco para a gente sobre outros fatores que podem influenciar nas eleições do Legislativo, como o corteio da eleição de governadores, o peso do partido político, entre, outros, entre outras questões.
2: Então, lá nesse, nesse artigo, que é mais recente, né, a gente trouxe um outro elemento para o debate, que é a competição eleitoral. Né? Normalmente, a literatura ela, ela vê qual é o efeito da competição na reeleição, e não o inverso. A gente uhum. decidiu inverter essa equação e ver qual é o efeito da reeleição na competição. Tá? Uhum. Então, entendendo que a, a, os cubetes, eles têm é, uma capacidade maior de, de, de votação e, portanto, é, a depender de como ele se distribui, ele poderia acirrar ou desequilibrar, é, é, ou, é, desequilibrar essa, essa disputa. Né? Então essa é a lógica, essa é a lógica lá, mas isso não é normalmente não é consenso. Né? Você uhum. tem ali argumentos é, prós e contra essa, esse efeito que os incubators teria na competição, né? porque isso está tá vinculado a chance, né, a, a, o argumento de você conferir vantagem ou não ao candidato à reeleição, né? No Brasil existe uma, uma corrente que diz que, de fato, os candidatos à reeleição levam vantagem, né? Pelo número, por coisas que a gente já inclusive já disse aqui, né? Pelo próprio é, atributo que estão vinculados ao mandar, ao exercício do mandato dele, né? Já é, outra literatura diz, olha, mesmo com todos esses atributos, você tem uma disputa que é franca, você tem uma disputa aberta. Né? Nada garante, por exemplo, que os incumbents tenham mais é, financiamento de campanha é, né, para eles, isso vai uhum. fazer diferença. Nada garante que eles vão poder credibilizar aqueles, os benefícios que ele é, alocou nas suas bases. Então, tudo isso dificulta a vida dele, e isso neutraliza uma vantagem que ele poderia, é, que ele poderia ter no exercício do seu, do seu mandato. Né? Então, uma literatura vai argumentar aqui é, uma parte da literatura vai argumentar que é, esses incumbentes sim têm vantagens, em, em especial quando é, os partidos os organizam. Né? Quando você tem estratégias é, partidárias de disputas eleitorais. Né? É, então, quando a gente pensou aí nos efeitos é, coteio foram é, muito mais para a gente pensar que essas estratégias partidárias elas vinculam né, disputas diferentes, para diferentes cargos. Então, o, o, o deputado federal ele sai colado, digamos assim como a gente chama, na, num candidato a governador, ele sai colado no candidato ao Senado. As disputas elas são casadas, digamos assim, uhum. né, a partir das estratégias que os, os, os partidos eles desenham para, é, para disputar essas eleições. Então, essa, 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 essa arrumação confere e garante aos, aos parlamentares uma, uma vantagem, né? se, isso for, se isso for verdade. Daí a gente pensou né, em controlar né, se, o, o, é, se o candidato à reeleição ele é da coalizão é, nacional, da coalizão ou não, ou seja, se ele desfruta, digamos assim, dos benefícios, da, da avaliação se ela for positivo do presidente, né, <risos> ou não, ou é, se esse é, se esse candidato à reeleição está no partido do governador, né, se ele concorre ali colado na coligação e ou partido que o governador montou para disputar a eleição. Eu, eu peguei o candidato é, ao governo é, mais bem votado, né, é, o uhum. vencedor, para ver se havia ali um certo efeito dessa disputa. É, dos, é, do governo, para o governo do Estado no desempenho eleitoral dos candidatos à, à reeleição.
0: E houve esse efeito? Ele foi... Você conseguiu observá-lo? Então, com relação aos
2: governadores, não. Ó, surpreendentemente, não. A gente não viu, eu não sei se a gente operacionalizou do modo correto, talvez a gente possa, é, é, melhore isso né, em, outras, é, em outras oportunidades, a maneira como a gente é, operacionalizou, né, isso, a gente operacionalizou isso para todos os estados, em todas as eleições, sem olhar muito, digamos assim, para possíveis variações que pode haver. Aí ah, eu peguei se o cara era do partido com a ligação do, do candidato é, vencedor ao governo do estado. E se sim, estava né, lá um, se não zero. Então foi uma dama, talvez, essa maneira da gente é, operacionalizar, operacionalizar a, a, a variável atrapalhou um pouco, é, na hora da gente verificar esse efeito eu, eu não duvido disso então a gente pode melhorar essa maneira de, de operacionalizar né e é, em relação ao conjunto todo né do artigo dos resultados que a gente alcançou lá eles são assim surpreendentes né porque a gente é, verificou exatamente o contrário do que a gente apostou a nossa hipótese era que a concentração do, do, é, do candidato à reeleição numa é, num partido ou numa coligação, ele ela ia reduzir a competição eleitoral. Né? A ideia é que você concentrar esses caras, o peso deles era tão grande que ia desnivelar, digamos assim, a disputa, então todo mundo ia correr, e ia votar é, nesse, é, nesse partido ou coligação, nos candidatos desse partido ou coligação, de modo que a, é, a competição ficaria menos acirrada. Foi exatamente o oposto. Então, a gente é, verificou exatamente o contrário. Na verdade, a concentração de candidatos à reeleição em um partido ou coligação acirra a disputa, ela reduz a concentração de votos, e isso significa dizer que ela é, acirra a disputa. Né? A gente entendeu, portanto, que é a luta de todos contra todos que governa esse negócio. Na maneira como, quando você coloca todo mundo no mesmo lugar, ou no mesmo partido ou coligação, eles começam a brigar entre si. Então você acaba você acaba gerando o um efeito contrário e acirrando a disputa, ao invés de reduzir ela.
0: <risos> Interessante isso. Ah, e mesmo esse achado sobre governador, né, existe uma literatura mais antiga que tenta discutindo o coateio no Brasil, né, se, desde Semelos, 2002, se não estou enganada. Isso. Que da, do efeito da, de, ser, de puxar o voto né, do governador para o deputado federal e outros autores vêm tentando sempre discutir isso. Né? E, um pouco mais recentemente, um coateio um 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 reverso, né? que seria a presença de prefeitos, é, possibilitar, possibilitar a eleição dos deputados federais do mesmo partido. Né? Vocês conseguiram ver alguma coisa sobre isso também? Em relação aos
2: prefeitos, a gente testou apenas o percentual de prefeituras menores. Né? Uh, ou seja, como é por Estado, a gente pensou... olha há uma ideia de que municípios pequenos eles são grotões ou tendem a ser grotões grotões são é, redutos eleitorais que votam majoritariamente num candidato é, em específico né por uma grande sequência de eleições é, vamos definir assim vai tá então a gente chama isso de, de grotões tá então isso ocorreria nos municípios menores então a gente é, Colocou o, a proporção de municípios pequenos né, é, para testar se ela vai ter efeito na, na concentração de votos, na concentração de votos ou não. A gente não verificou é, é, efeito significativo desse, dessa, dessa variável para alguns modelos que a gente rodou, que foram vários. Tem isso, né? A gente a gente insistiu, digamos assim, porque é, tinha alguns problemas metodológicos para serem é, solucionados. Né? A gente começa lá com um modelo de, de MQO, é, mínimos quadrados ordinários, é, com dados de painel, sem nenhuma preocupação livre. Né? Hum. Mas, o máximo que a gente fez nesse primeiro modelo foi um efeito fixo. Depois a gente viu que talvez um efeito aleatório pudesse melhorar a estimativa desse, desses coeficientes, né, das variáveis que pôs. É, e fez o diagnóstico dessa, desses dois modelos. Ah, ao fazer esse diagnóstico, a gente verificou que há, havia um problema de heterossidacidade. Né? Os uhum. resíduos, né, que a gente chama, eles não se distribuem de modo constante ao longo uhum. da variável dependente, e isso é um problema para a gente. Então, a gente desistiu, do, desistiu não, tipo, deixou lá, né, está no artigo <risos> o modelo, a tentativa foi feita e a gente colocou, né, mas a gente disse, olha, isso aqui não vai dar conta, a gente precisa de uma coisa mais é, mais sofisticada para a gente poder é, mensurar melhor o efeito dessas variáveis. A gente partiu para o um modelo de MQP, de mínimos quadrados ponderados, para poder é, distribuir melhor, digamos assim, esses resíduos ao longo da variável dependente. Né? Então, algumas variáveis não têm é, efeitos, digamos assim, consistentes se você olha para é, essa sequência de modelos, digamos, né? Então eu, 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 eu prefiro confiar nas variáveis que mostraram sempre efeito em todo é, em todo percurso. Né? Elas são basicamente a concentração de incubants, né? Essas, essa e era, era a nossa variável independente principal. Era para ela que a gente estava tava olhando e a concentração de receita né? que é, teve ali em diferentes modelos. É, é, efeito sobre a competição eleitoral. Claramente, quando você concentra a receita em alguns candidatos, você diminui a competição, você né, reduz a concentração, é, é, aumenta a concentração de votos, né, reduz, portanto, a competição.
1: Bom, José, eu queria só observar que foi bem interessante ouvir o seu testemunho sobre o processo de tentativa e erro de pesquisa empírica, né? porque é muito isso, é, é muito você procurar, você tentar pesquisar o que está acontecendo, porque a princípio a gente não entende o que os dados estão dizendo, né? Então a gente precisa utilizar a metodologia que a gente tem ao nosso alcance para tentar extrair alguma coisa, mas é, é tão complicado, a gente tem problemas de a, a, a variável omitida, pode ser problema, como você falou, de heterocedasticidade, entre vários outros problemas, e é isso que, às vezes, acho que muita gente não entende sobre pesquisa empírica mais quantitativa, assim, né? Porque é, a dificuldade e o rigor metodológico que a gente tem ao fazer esse tipo de pesquisa. É bem interessante esse seu testemunho, foi bem legal de ouvir.
2: É, é bem suado. E eu sou daquele, eu sou do tipo de que coloco tudo que eu fiz. Eu não uhum. quero esconder aquilo, que eu, fiz. eu não quero ser aquele cara que acertou o modelo. Pô, o cara foi de primeira e acertou o melhor modelo. Não, cara, uhum.
1: foi,
2: foi muita tentativa e erro. Então, às vezes eu até exagero no número de modelos, mas não muito mais é muito mais para mostrar que eu tentei. É legal, <risos> se, é ótimo. Se eu conseguir, eu não sei, mas pelo menos eu fiz aqui várias tentativas no sentido de melhorar o, quanto, é, é, melhorar o máximo possível a estimação né, dos, dos coeficientes.
1: Bom, tendo lido seu artigo, eu até é, vou elogiar, porque cria um, um, uma certa linearidade no raciocínio. Você sabe de onde está vindo a ideia de incluir certos aspectos no modelo. Porque muitas vezes a gente vai ler um artigo e o artigo simplesmente diz, ah, a modelagem é essa. E aí não motiva. De onde veio a ideia de usar isso no seu modelo? De onde veio a ideia de usar aquilo? E você criou essa progressão de, tá, vamos, o modelo assim, deu esse resultado, vamos melhorar o modelo, vamos incorporar essa, essa outra questão. Isso foi bem interessante.
2: É, normalmente eu faço, eu faço isso, mas já levei muita pancada de parecerista por conta disso. O último que eu sofri <risos> medi, inclusive... Não foi, não foi bem sucedido. O cara exatamente isso. Se o, último, se o seu último modelo é melhor do que os primeiros, que você não bota só o último. <risos> eu, fiquei é. <risos> eu fiquei pensando... mas, rapaz, o meu caminho foi esse, eu quero mostrar a trajetória, com tá
1: certeza, eu não pois quero é. mostrar só o
2: final.
0: Sim, sim, não. Isso é bom para dialogar com outros pesquisadores também, né, que vão ver, vão estar ali no meio do caminho também, vão ver o que você viu, fez, tentou. Isso é ciências humanas, assim, né, tipo... Uhum. É Exatamente Muito bom E seguir para no que você, no caso, né, tá focado mais no Senado né No artigo de 2020 também, que é o Lei e é Lei Maurício Verger e as eleições para o Senado no Brasil e eu acho muito interessante que é pouco estudado né o Senado né? Geralmente a gente está sempre olhando o Congresso A gente está olhando sempre a Câmara dos Deputados né? Na sua grande maioria, é claro né Claro que tem outros artigos também que tratam do Senado tanto das relações dentro da casa, quanto das eleições, né? Mas, para começar a discutir esse seu artigo, ele está tratando de um clássico da ciência política, né? Que é o, o politólogo Maurício Duvergê, né? Que também era sociólogo. E que introduziu para nós a lei do verger que também é uma das, das baixões da ciência política. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que que é a Lady Duvergê, né? O que que ela está falando, o que, que ela significa... Até hoje. Certo.
2: A lei do Verger, o Verger é o primeiro a pensar de modo sistemático o efeito né, é, do sistema eleitoral sobre o número de partidos. Assim. Ele é, sistematizou essa discussão e tentou testar essa, essa relação. Né? Então, ele descobriu uma lei, vamos chamar assim, eu olho para os partidos hoje na Europa fico pensando, será que é lei mesmo? <risos> mas <risos> é uma Sim, né? é, é. Mas, mas vamos admitir, vai. É uma lei, vai. Então, ele é, descobriu uma lei que diz o seguinte, disputas majoritárias, elas tendem ao bipartidarismo. Né? Essa é, esse é o argumento dele, essa é a lei que ele descobriu, e disputas é, proporcionais tendem ao multipartidarismo. Né? Então, ele verificou isso, não, ele não criou da cabeça dele, ele verificou com várias, é, com uma análise sistemática né, dessa dessa relação. E a gente pega esse exercício que ele fez e tenta aplicar ao Senado. Né? Ah, e eu acho que a sacada desse desse artigo está justamente aí, né? porque são duas dois gaps muito grandes que a literatura brasileira tem. Primeiro é estudar o Senado. Ninguém se interessa muito né, pelo Senado, são poucos trabalhos sobre o Senado, em especial sobre eleições para o Senado. Então, você tem aí um gap. O segundo gap é que a gente não testa, né? a gente não verifica se a lei do BG vale para a gente ou não, apesar das nossas né, das diferenças que a gente tem aqui, das nossas peculiaridades em termos de fórmula eleitoral, a gente pode muito bem testar. Né? O, o Lima Júnior, né, que é um, era um, um cientista político lá da UFMG, dizia isso já: né? que o fato da gente olhar muito, para a Câmara, né, para eleições na Câmara, que são proporcionais, é, não motiva os cientistas políticos é, daqui a testar a lei do BG. a gente simplesmente deixa de lado porque acha que é, não interessa, não tem é, disputas majoritárias que vão tender ao bipartidarismo aqui, já que a disputa que mais interessa, entre aspas, que chama a atenção, é, é disputada proporcionalmente. Né? Uhum. Então, eu disse, opa, espera aí, aqui tem tem dois gaps que a gente pode se meter aqui construir e construir alguma coisa.
0: Sim. E qual que é a diferença, então, assim, para o nosso ouvinte entender entre as eleições do Senado e as eleições da Câmara? Né? A gente já começou um pouco sobre da Câmara, então, se você puder focar um pouco mais no Senado, né? qual é a dinâmica?
2: Tranquilo. É, o Senado ele é realmente uma eleição ímpar porque ele é uma disputa majoritária simples. Nenhum outro cargo no Brasil, a não ser prefeitos e pequenas cidades, Sim. são disputadas por majoritária simples. E além de ser majoritária simples, ela dobra o número de vagas a cada a cada duas eleições. Você tem ali a cada eleição, aliás, você tem ali disputas que são um uma vaga por, é, por estado e disputas que são duas vagas por estado. Então, você tem o dobro das vagas né, em disputa e isso oferece a gente um laboratório aberto. Né? Eu digo, meu Deus, mas isso aqui é muito interessante, porque a própria Sim. regra oferece aí uma chance de a gente testar muita coisa, né? porque ela simplesmente, em termos de competição, então, é ótimo, porque você tem, às vezes, uma única disputa e o pau vai ser grande e depois você tem ali uma certa... É uma certa maior acomodação entre as forças políticas, porque tem duas vagas, então você tem uma outra lógica que vai imperar ali nessa, nessa, nessa disputa seguinte, né, de dois terços. Tá? Então, essa dinâmica é, da magnitude foi o que mais chamou a, a, atenção, a atenção da gente. Tanto que a, a, a pergunta do paper é sobre o efeito da magnitude é, no número efetivo de partidos. Né? O que a gente quer saber é se... O fato de você dobrar o número de vagas de uma eleição para outra afeta o número é, efetivo de partidos. né? E a resposta é sim, né? com certeza. <risos> Quando você tem duas vagas em disputa, você tem um maior número de partidos efetivos né? é, na eleição.
0: Só para deixar claro para o ouvinte, a magnitude significa o número de cadeiras em disputas. Né? E o número efetivo de partidos... É uma conta que a gente faz para ter um número relativo de número de partidos dentro da casa ou, ou na disputa, né, um peso eleitoral.
2: Isso, exato.
0: Ah, e é curioso que algumas entrevistas atrás a gente entrevistou o Thomas Fujiwara, que ele fez uma pesquisa semelhante assim na pergunta, mas para esses municípios pequenos, né, até 200 mil, né, que ele foi ver se assim, nesse na diferença entre Cidades com no limiar dessa difer, da diferença que é 200 mil, é né? Menos de 200 mil é a maioria é simples, né? Só precisa você ter mais de 33% dos votos para ser eleito e acima de 200 mil não tinha. Então ele foi olhar para ver também se né, nessas cidades você tinha essa diferença da concentração dos votos: se ficava dois partidos ou se ficava três partidos. Nessa diferença também é muito interessante. Também gosto muito desse tema de sistema eleitoral. <risos>
2: eleição é uma grande mãe, a gente diz que a eleição é a grande mãe da ciência política. Se você está sem tema, está perdido no mundo na ciência política, venha para eleições, cara, eleição vai caber você. <risos> Sempre tem alguma coisa para você estudar nela, né? Sim. É.
0: Ainda mais no nosso país, onde a gente tem essas diferenças de magnitude nos estados, né? E próprio na eleição para Senado, para o mesmo, para o mesmo cargo, tem essa diferença a cada quatro anos. Então, assim, né? sempre vão surgir questões a serem levantadas e discutidas, né?
2: É, exato. Nesse paper, a gente, é, além da, da questão da magnitude, você tem alguns outros, é, alguns outros elementos que podem, é, digamos assim, dificultar a aplicação da lei do VG, né? que é, primeiro, o nível de nacionalização dos partidos. O Sartori já dizia isso. Né? Ele diz: olha, se os partidos não forem nacionalizados, a lei do VG não vai funcionar é, conforme previsto. Né? Além disso, você tem eleições simultâneas, né? eleições concorrentes, que a gente chama. E isso também, é, o Sugar Carey dizer que e, é, o fato de você ter eleições simultâneas, inclusive com fórmulas eleitorais diferentes, né, ocorrendo ao mesmo tempo, vai ter impacto e vai é, dificultar a aplicação exata é, da lei do é, da lei do Verger. Né? Ah, e, por fim, você tem muitos partidos e alguns deles têm capacidade de coordenar as disputas e outros não. Né? A capacidade de, de, de coordenação dos partidos, o Cox, né, é, diz que é um elemento fundamental para você verificar a aplicação da lei do Verger. A gente tenta testar Exatamente esses três, além da magnitude, esses três pontos específicos, né? a nacionalização, é, a simultaneidade de eleições e a capacidade de coordenação partidária.
0: E como vocês mensuram a nacionalização? Vocês, é sobre a divisão dos votos ou não sei, a presença dos partidos? Como que vocês mensuram isso?
2: a gente mensura a partir da participação dos partidos nas disputas, nos principais competidores. Então, a gente verifica, por exemplo, que é, há, mesmo os grandes partidos, PMDB, PSDB, etc., na, na época, né, é, eles estão presentes em menos de 10% das disputas para o Senado. Então, se você pega todas as disputas em diferentes eleições e faz uma média, a presença deles é muito baixa. Né? Então, eles localizam a sua presença. Né? Obviamente, tentam maximizar né? as chances de vitória é, dessa, dessas disputas. Então, não estão presentes em todas as disputas em todos os estados. Né? E aí, a gente operacionaliza a partir dessa, dessa da presença dos partidos né? é, na, nas eleições. Né? Qual é o percentual deles? Uhum. Os principais e do... candidatos. E
0: as variáveis eram a simultaneidade?
2: e é, Tinha magnitude que é a, a principal,
0: sim.
2: Né? e o que a gente chama de coordenação, é, a coordenação partidária.
0: Que vocês mensuraram de qual forma?
2: Então, a gente olhou, é, a gente mensura a partir do número de candidatos lançados. é Isso, ah, na verdade, é um log do número de candidatos ah, que os partidos sim. lançam para, ah, para as escuras. Ah, sim,
0: entendi. E aí, dessa três vocês acham o maior efeito é sobre a magnitude mesmo
2: né a magnitude é o que mais tem é, tem efeito a gente ainda coloca é, a coordenação né é, para para misturar um pouco da, da simultaneidade de eleições a gente coloca o a disputa para governador a concentração de votos na disputa para o governador do estado que a, o intuito que é, é ver é verificar se as disputas mais acirradas para o governo do Estado, aumenta o número efetivo de partidos. né? Porque, como não tem um candidato ao governo, claro, leve, que arraste, e normalmente, quando o, o candidato ao governo do Estado ele é bem votado, ele faz, inclusive, os seus senadores, né? ou o seu senador, dependendo da, é, da ocasião. Quando a disputa para o governo do Estado é muito acirrada, ele não leva, é, ele não consegue fazer é, esse, esse desempenho melhorar é, tanto, né, o desempenho do senador melhorar tanto, portanto, você teria ali, em tese, um efeito da concentração de votos para o governo na, no número efetivo de partidos na disputa pelo Senado, e, e de, fato, é, de fato isso ocorre. Quando a concentração de votos para o, é, para o governo do Estado é pequena, ou seja, a competição é grande, né, você tem uma, um aumento do número efetivo de partidos para o Senado mas de fato a, maior, a, a variável que tem mais, tem um efeito maior é eu não gosto muito de comparar efeitos porque enfim metodologicamente é bem é bem complicado eu tenho ali, né, variáveis mensuradas de, de, com escalas diferentes etc essa é uma grande coisa assim, enorme comparar betas padronizados essa coisa toda então vai ter muita dificuldade de fazer essa afirmação mas o fato é que é, você tem ali um efeito da magnitude né, cerca de 30%. Quando você tem eleições de, de, de um turno, você tem 30% a menos no número efetivo de partidos. Quando você tem é, disputas de dois terços, né, aí você vai ter é, 30% a mais é, no número efetivo de partidos.
0: Isso significa que, quando a gente tem duas, duas vagas, a gente tem mais partidos disputando e men menor vaga, menos partidos em disputa. E como que a gente pode refletir isso dentro do, do Senado, né? Porque a gente, tá, a gente olha caso a caso, né? cada eleição, né? Mas não significa necessariamente que dois partidos que conseguiram avar aqui no Rio de Janeiro e dois, e dois aí em Alagoas vão ser os mesmos, né? Então acaba que a gente pode ter uma fragmentação diferente dentro do Senado, né? E ele, de fato, é um... Eu não tenho certeza seria é mais ou menos fragmentado... Mais fragmentado que a Câmara é impossível, né? Mas, assim, ele também é, ele também é, bem... Ele é bem fragmentado.
2: <risos> também não chega a tanto. Não é mais fragmentado que a Câmara não, mas é bem fragmentado. Deveria, poderia ser menos, né? Mas os partidos, não esqueça, eles não são nacionalizados, né? Eles estão presentes em menos de 10% da disputa. Isso significa dizer que, quando eu estou em Alagoas e você no Rio Grande... é no Rio de Janeiro... Pode ser que os mesmos partidos não tenham lançado os candidatos aí e aqui. Logo, eu tenho que votar num candidato diferente de você, ou de partido diferente de você. Né? Pela, própria, pela própria pratoleira, né? pela própria opção de candidatos que eu tenho aqui uhum. e você aí. Entende? Então, isso leva é, necessariamente a uma fragmentação a uma fragmentação maior. Né? O que a gente constata, esse efeito da, da magnitude, ele é muito por conta da estratégia dos partidos. Porque mesmo quando você tem é, duas vagas em disputa, a maioria absoluta dos partidos decide lançar apenas um candidato. Eles, eles não lançam uhum. dois candidatos. Né? Curiosamente, eles fazem coligação com, outro, com outros partidos, né? e aí cada partido da coligação lança um candidato diferente. Entende? Mas nunca um, um, um único partido, ou quase nunca um único partido, ele lança os dois candidatos para ocupar a vaga. Isso força o eleitor até que é, 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 ele votar em. em Dois candidatos de partidos distintos, né? forçando logo o NEP a aumentar. Né?
0: Né? Eles não lançarem, não lançarem candidatos no mesmo número de vagas, né? Porque poderia lançar, né? Sim. Dois candidatos.
2: Nada impede, eles poderiam. Né? Mas acontece que é muito difícil, né? Você vencer duas vagas, arrastar duas vagas para o Senado, um único partido, você precisa se garantir muito. Tem poucos casos em que o partido. É, em que os partidos lançam dois
1: candidatos é, numa disputa de dois terços. É um equilíbrio interessante, realmente. Bom, mas agora falando um pouco de futurologia, José, é, é, é lá. em 2018 assistimos a maior renovação parlamentar brasileira. É, pode comentar um pouco sobre quais, qual a perspectiva é, sobre essa renovação em 2022? Esses parlamentares que foram eleitos Vão conseguir renovar os seus mandatos? Eles vão ser reeleitos ou será que a gente vai retornar para o status quo anterior?
0: Até porque, como você tinha comentado anteriormente, né, a sua pesquisa sobre reeleição tinha parado em 2014, né? Em 2018 foi algo assim bem diferente, <risos> né? Assim, você acha que a gente volta à normalidade ou vai continuar com níveis muito altos de renovação?
2: Então, ainda bem que eu não coloquei 2018 no, no... É porque tem muito gap, né? Você vê o artigo saindo é, em 2020 e você acha que o artigo foi escrito em 2020, mas foi, não. De, de, entre idas e vindas para os pareceristas e coisa e tal, vai, vai muito tempo, né? Entre, inclusive, também a coragem de tirar o artigo hum. da gaveta e tudo, vai um, muito, vai um tempo muito grande, tem um delay muito grande. Por isso que a gente para ali na eleição de de 2014 e ainda bem que isso que foi assim porque 2018 realmente ia bagunçar <risos> muito o nosso o nosso modelo porque é uma eleição muito é, muito ímpar, né muito diferente é, das das demais você tem ali um certo vazio é, de poder né você tem um número de candidatos à presidência da república que alguns autores acreditam que estruturava digamos, a, as as demais disputas tudo se organizava em torno disso e de repente esse centro acabou então, você virou ali um conjunto de um monte de candidatos e a gente não sabia exatamente qual deles iria ali é, virar o principal, né? ou os principais competidores. Então, isso dificultou é, muito a lógica da própria organização da disputa em, 2000, em 2018. Eu acho que em 2022, vamos fazer o exercício de futurologia, né, né João? Eu acho que em 2022 a gente não terá isso, ó. Eu estou correndo, eu estou é, entendendo que o eleitor. Primeiro, eu, vou, eu apelo para o comportamento é, do eleitor nessa hora. Eu entendo que o eleitor ele vai correr para a sua bola de segurança, cara. Eu estou apostando que a eleição de 2022 será uma eleição para iniciados e não para iniciantes. Então, os caras, o eleitor ele está com medo, né? ele viu é, de tu, tudo que aconteceu depois do voto que ele deu em. É, <risos> em 2018 e a tendência é ele correr para as suas é, para as suas bolas de, de, de segurança seja elas quais forem boas ou ruins é melhor na mão do que é, alguns hum. voando então né? vão fazer. fazer ali essa meia volta é essa aposta principal que eu é, que eu faço tá quanto à fragmentação acho que a gente vai continuar vai continuar com ela né a a, a reforma que a gente fez ela ainda vai demorar é, bastante para surtir o efeito o efeito esperado. Claro, com o tempo, alguns partidos vão fundir-se um com outros né, por conta do, do financiamento é, que não, não estará disponível para eles, sem dinheiro ninguém disputa a eleição. Então, eles vão ter que se fundir a outros e isso vai reduzir ali o número de, de partidos, assim espero, caso não haja nenhuma outra mudança, né, porque já está na pauta, inclusive, reformas da reforma. <risos> Pois é. <risos> no Brasil, porque ele pergunta muito a vida da gente,
0: acompanhar tudo isso. Mas é, eu fiquei pensando de fato, né, em 2018, a gente não tinha os candidatos consagrados, né? Porque de 94 para até 2014 mais ou menos era sempre PT e PSDB disputando as eleições presidenciais, sempre os principais os principais concorrentes. Aí chega em 2018, não não tem isso, né? Lula se torna o PSDB muito fraco, o Bolsonaro subindo muito, né? e aí acaba tendo uma sensação de não tem onde se agarrar, né? tá muito... não tem uma direção muito grande. Né? Para Acabou que, mesmo os deputados do partido do presidente eleito, né? foi o maior partido, mas assim, 56, Parti... 56, desculpa, 56 deputados não é uma maioria muito Forte. tanto que o PT veio logo atrás com 54, 52, né, encostando, né?
2: Exatamente. Você tem uma fragmentação muito, se tem uma fragmentação muito alta, né? Então mesmo o maior partido não é tão grande assim. É uma maioria muito mínima, né? Na verdade, dentro, é, dentro da casa o que exigia ou o que exigiu é, do candidato vencedor à presidência é um esforço muito grande de construir uma coalizão, de costurar Sim. com muita gente. E a gente sabia que ia ser muito complicado, ainda mais com o discurso que ele assumiu de, de né de que a construção de coalizão, na verdade, é construção de conchavos. Então, e a gente sabe que não é isso, que não dá para governar o Brasil sem construir coalizões. Isso não é, é viável, não é possível. Você vai gerar um caos, que é o que a gente tem. Então, você vai gerar ali um, uma falsa sensação de governo que, na verdade, está passando o tempo até a próxima eleição.
0: Então, José, muito, é. muito obrigada pela sua conversa. Eu adorei. Acho que o ouvinte deve estar percebendo que sistemas eleitorais são meus assuntos favorito. Então, assim, eu gostei muito de conversar com você. Foi muito boa. Obrigada.
2: <risos> Nada, eu que agradeço. Foi muito bom conversar com vocês. É sempre é um prazer conversar muito sobre eleições.
1: Muito obrigado, José. Foi um prazer ouvir sua história, ouvir o sobre a sua pesquisa e sobre a sua metodologia também. Achei muito interessante o jeito que você pesquisa. Parabéns.
2: Ah, valeu, João. Obrigado.
1: Você quiser deixar alguma mensagem para o ouvinte ou quiser é, falar sobre seus canais? Então, o canal que eu participo de brincadeira
2: é porque a gente não leva aquilo lá a sério, tá uhum. certo? A gente acha que aquilo lá é uma grande brincadeira, é um grande encontro que a gente fazia presencialmente que agora a gente faz na internet. Uhum. Então, é basicamente isso. É o Política em Série. Então, se vocês quiserem dar uma olhada é, no canal, dá uma procurada no, no YouTube que ele está... Ele tá lá, o canal já existe desde, a, sei lá, desde abril. Na verdade, no meio da pandemia, a gente decidiu, dar sem ter o que fazer, é um de danado. Então, a gente conseguiu, a gente decidiu criar esse, esse canal. Eu acho que rende boas risadas, pelo menos. No mínimo, você vai conseguir se divertir com alguns episódios por lá.
1: Esquina das Ideias tem episódios novos às sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou pela sua plataforma de áudio de preferência.
0: Siga-nos também nas mídias sociais em arroba edpodcast, com essa no final, no Twitter e Instagram. E siga também a nossa página Esquina Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.